0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Wir studieren das Thema Familienzeiten. Lektion 12 Was haben sie in deinem Hause gesehen? Was lernen wir aus den Fehlern eines Königs? König Hiskia, ein sehr feiner, edler König im Lande Juda, Südreich. Der, der hat Dinge erlebt, dieser Hiskia. Da kamen die Assyrer, die damals stärkste Macht, Militärmacht, die um die Ägypter besiegt. Diese Assyrer hatten Jerusalem umzingelt und alle anderen Festungen des Landes waren bereits erobert. Jerusalem war die letzte Festung, die stärkste. Aber wenn alle anderen gefallen sind, dann auch diese. Und Hiskir hörte dann von den Belagerern folgende Botschaft. Gibt zwei Möglichkeiten. Entweder macht die Tore gleich auf, freiwillig, und wir nehmen uns, was uns gefällt, Inklusive Frauen, Kinder. Alles, was beweglich ist. Oder ihr lasst die Tore zu. Dann werden wir euch belagern. Bis wir die Tore aufbrechen. Und dann? Dann ist es nicht nur so, dass wir uns nehmen, was wir nehmen möchten, sondern wir töten dann wir töten möchten. Und je länger er uns nicht hineinlasst, desto größer ist unsere Wut und desto mehr bringen wir dann um. Also, macht gleich auf, die Tore. Und dann macht dieser Herrscher der Assyrer noch einen Fehler. Er sagt, und das hätte er besser nicht gesagt, so, das lässt er auch schreiben, und Iskir kriegt das in die Hände. Als Drohbotschaft. Hat etwa irgendeine Gottheit der anderen Völker, die wir besiegt haben, uns widerstehen können? Und meint ihr, euer Gott könnte das? <lacht> Lächerlich. Es gibt keinen Gott, der uns widerstehen kann. Wir sind die Stärksten auf Erden, wir sind die Supermacht, wir haben die beste Armee, die besten Krieger, die besten Kämpfer. Jeder ist vor uns in die Knie gegangen. Es gibt niemanden, der uns widerstehen kann. Und dann noch ein Aufruf an die Bewohner Jerusalems. Glaubt nicht eurem Hiskia, der da sagt, Gott wird uns retten. Gott kann das gar nicht. Und mit diesem Brief geht Hiskia in den Tempel, breitet das vor Gott aus und sagt, schau, sie sagen, du kannst uns nicht erretten. Und die stellen dich, oh Gott, auf die gleiche Stufe wie all die Götter der Heiden. Und jetzt greift Gott ein. Ein Engel. die Sache ist erledigt. Die ganze Armee liegt am nächsten Tag tot draußen vor den Toren. So eine Erfahrung hat Hiskia gemacht. Und dann wird er schwer krank. Und dann kommt der Prophet Jesaja und sagt ihm, mach dein Testament, du wirst sterben. Und der Hiskia, Jesaja geht wieder, Hiskia betet und ringt, oh Herr, ich möchte so gern noch leben. Jesaja ist noch gar nicht vom Palastareal Areal. Draußen, dieser größere Komplex, er ist beim Mittelhof. Ruft ihn Gott wieder zurück, sagt: Mach kehrt, geh zurück, sag ihm, wirst weiterleben. Da gibt ihm noch 15 Jahre, da gibt ihm ein Zeichen. Und Gott fragt: Soll die Sonnenuhr so viele Striche vorwärts gehen oder zurück? Ne, vorwärts, das macht sie jeden Tag. Na, zurück, das wäre ein Zeichen. Und dann geht sie zehn Striche zurück. Und er wird gesund. Jetzt gibt es aber in Babylon Astronomen, die haben den Himmel beobachtet und das ist ihnen nicht verborgen geblieben. Dass sich hier was verschoben hat. In der Zeit. Und die haben gehört, dass Hiskia seltsamerweise wieder gesund geworden ist. Und die schicken ihre Gesandten. Und das war jetzt die Chance, Gott bekannt zu machen. Und was macht Hiskia? Er zeigt ihnen seinen Schatz auch. Nachdem die gegangen sind, die berichten dann zu Hause, was es für Schätze gibt. Und später kamen die Babylonier, Jahrzehnte später, und haben sich diese Schätze geholt. Aber Jesaja fragt, was haben sie in deinem Hause gesehen? Das sind ja alle geschätzt, alte Schätze. Und was haben sie von Gott erfahren? Ach so, na darüber hat er eigentlich nichts erzählt. Was sehen Besucher, wenn sie in dein Haus kommen? Was sehen sie? Wovon redest du? Wovon bist du erfüllt? Zeigst du ihnen deine Schätze, was du das hast? Was für tolle Räumlichkeiten, was für ein schönes Auto und, und, und? Oder haben sie eine Begegnung mit Gott, wenn sie bei dir sind? Das ist die Frage. Zuerst die Familie. Wir erleben im Johannes-Evangelium, wie Johannes am Jordan predigt, Kapitel 1. Und eines Tages erscheint Jesus. Und Johannes sagt, das ist er. Das ist der Messias, von dem ich euch erzählt habe. Jetzt ist er da. Und die Leute schauen ihn sich an und denken sich, wie? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Der ist ja genauso angezogen wie wir auch. Der ist ja nicht einmal so wie die Gelehrten von Jerusalem in dieser Kleidung. Das soll der Messias sein? Der hat ja die Kleidung von einem armen Handwerker. Der, er hat auch keine Leibwache um sich und keine Schar von Posaunisten, Hornbläsern. Keine Wachen um ihn herum, keine Leibwache. Er kommt nicht hoch zu Ost. Was soll das? Ergebnis Null. Obwohl Johannes der Täufer sagt, dieser ist das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Und er sagt, ich habe gesehen, bei der Taufe Jesu, wie der Heilige Geist auf ihn herabgekommen ist. Keine Reaktion. Und dann heißt es in Johannes 1, Vers 35, am nächsten Tag stand Johannes, der Täufer, abermals da und zwei seiner Jünger. Und als er Jesus vorübergehen sah, sprach er, siehe, das ist Gottes Lamm. Dieselbe Botschaft wie am Vortag. Aber jetzt sind es zwei Jünger von Johannes, dem Täufer, die das hören. Und die gehen jetzt Jesus nach. Und verbringen den Tag mit ihm. Einer der beiden ist Johannes, der spätere Schreiber des Evangeliums. Und er sagt sogar die Uhrzeit, es war um die zehnte Stunde, vier Uhr nachmittags. Und der andere war Andreas, der Bruder von Petrus der ursprünglich Simon hieß. Und dann steht in Vers 41, was macht dieser Andreas, nachdem er einige Stunden mit Jesus zusammen war? Der findet zuerst seinen Bruder Simon, den späteren Petrus, und spricht zu ihm, wir haben den Messias gefunden. Das heißt, übersetzt er die Und er führte ihm zu Jesus. Das ist jetzt der Punkt. Ich habe als Pastor mal eine neue Gemeinde übernommen und dann frage ich so den Gemeindeleiter über die Gemeindeglieder, wie die zur Gemeinde gefunden haben, ob die schon den Eltern her oder neu. Da sagt er, ja, da war die und die Person und die hat dem was erzählt. Ah, dann kam der. Der hatte wieder einen Freund und der hat es dem erzählt. Und dann kam der. Und auf einmal merkte ich, da war kaum jemand von den Vorfahren her informiert, sondern kam neu dazu, eine junge Gemeinde, alle von außen fast. Und immer war es einer gewesen, der Adventist wurde und einen Freund hatte, dem er das erzählt hat. voller Begeisterung versteht sich, was er da erlebt hat. Der wurde dann Adventist und hat wieder Freunde und davon wird Witz, kommt wieder jemand in die Gemeinde. Im männlichen wie im weiblichen Bereich. Und so hat sich diese Gemeinde entfaltet. Es war immer einer, immer nur einer. Aber die Wirksamkeit war da. Und in relativ kurzer Zeit. Es war dieses Feuer der Begeisterung. Zuerst die Familie. Das waren oft Verwandte, Bekannte, Vertraute, Gestalten. Vom Beruf her, von der Verwandtschaft her. Jemand, den sie gut kannten, wo schon eine Vertrautheit da war. Die stießen dann dazu. Die Vertrautesten in unserer Familie sind unsere Kinder. Und die brauchen genauso eine Bekehrung, wie wir sie brauchen. Und das passiert nicht dadurch, dass sie Kinder einer adventistischen Familie sind. Deswegen werden sie nicht bekehrt. Sie brauchen dieses Feuer von einst, ob sie das bei dir sehen. Und das tut dann seine Wirkung. Ein Friede, der gewinnend ist. In seinen Briefen, die Korinther im ersten Brief, schreibt Paulus über spezielle Situationen in einer Ehe, wenn jetzt einer gläubig ist und der andere nicht. Da schreibt er, in Kapitel 7, Abvers 12. Den anderen aber sage ich, nicht der Herr. Wenn ein Bruder eine ungläubige Frau hat und es gefällt ihr, bei ihm zu wohnen, so soll er sich nicht von ihr scheiden, obwohl sie ungläubig ist. Und wenn eine Frau einen ungläubigen Mann hat und es gefällt ihm, bei ihr zu wohnen, so soll sie sich nicht von ihm scheiden. Also ob so oder so. Und dann, Begründung, Vers 14, denn der ungläubige Mann, ist geheiligt durch die Frau. Na, das ist aber eine ganz eigenartige Formulierung, oder? Und die ungläubige Frau ist geheiligt durch den gläubigen Mann, sonst wären eure Kinder unrein, nun aber sind sie heilig. Oh, das sind ja ganz interessante Schlüsse, die wir da von Paulus vernehmen. Der Ungläubige ist geheiligt durch den gläubigen Ehepartner. Nun, ist da irgendein ein Automatismus, zack, Bom, und dann ist das soweit? Natürlich nicht. Sondern Was Paulus hier ausdrücken möchte, ist, wenn jetzt jemand in einer Familie, wo zuerst sie sich einig waren in ihrem Tun, nämlich ohne Gott, und jetzt lebt einer mit Gott, dann ändert sich ja was im Leben des Gläubigen. Der wird anders. Und dieses Anderswerden, dem Heiligerwerden, das hat seine Auswirkungen auf den Anderen. Auf den Ehepartner. Es ist etwas, wo der Friede, den du jetzt erlebst, als einer der Vergebung des Sünden empfangen hat, sich positiv auswirkt wenn das echt ist. Du wirst anders. Du hast Frieden erlebt, Vergebung deiner Sinn, du kannst neu starten. Du bist frei. Und das, das erleichtert ja enorm. Du musst nicht mehr die Last der Vergangenheit mit dir herumschleppen. Da ist eine Last abgefallen. Und aufgrund dessen, das erlebt ja dein Ehepartner mit, wie, wie es dir jetzt leicht ums Herz ist. Und so wird er auch geheiligt. Das heißt, aufmerksam gemacht auf dieses Wunder, was sich bei dir abgespielt hat. Und wird wahrscheinlich durch deinen Wandel in Jesus diesen Weg auch finden. Wenn du natürlich engstirnig und verbohrt bist und du bist nicht falsch und ich weiß jetzt was richtig ist und ich bin der Richtige, du bist der Falsche. So wird natürlich niemand gewonnen. Aber durch ein Leben in der Liebe Jesu. Das hat seinen Einfluss. Denn Jesus hat ja schon gesagt, dann wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Das hat einen durchschlagenden Erfolg. Na, wo findest du das? Und wenn jetzt dein Ehepartner merkt, wirkst liebevoller, Gelassener, friedlicher, nicht mehr so launisch wie vorher. Ja, wer möchte das nicht? So einen Ehepartner haben. Da muss dir ja wirklich mit Blindheit geschlagen sein, wenn du das nicht siehst. Hier ist also etwas, wo deutlich wird, welche Wirkung, qualitativ hochstehende Wirkung. Beziehung zu Jesus hat. Und wenn dich der andere in eine Richtung zwingen will, also, ja, bist du mein Ehepartner und daher hast du, dann gilt Apostelgeschichte 5, Vers 29, wo auch ein Petrus vor dem Hohen Rat konfrontiert wurde. Wir haben euch streng geboten, nicht mehr in dem Namen Jesu zu lehren. Und ihr habt Jerusalem erfüllt mit eurer Lehre. So, was habt ihr noch zur Entschuldigung zu sagen? Was sagt Petrus? Man muss Gott mehr gehorch als den Mensch. Punkt. Man muss Gott mehr gehorch als den Mensch. Familienleben zum Austeilen. Paulus schreibt an die Korinther im ersten Brief Kapitel 4, Vers 16, werdet meine Nachahmer. Wenn jetzt eine Familie dieses Leben von Jesus so lebt, wer immer da auf Besuch kommt, der wird es merken. Dann wird es auffallen. Ich bin mal zu einem Haus gekommen von einem Lehrer, der Adventist wurde. Der hat ein Haus gebaut und das war ein großes Tor bei der Garage. Und dann sehe ich, der hat da ein Holztor groß hineinschnitzen lassen? Ein Bibeltext. Huh, das fällt auf. Denn auf welchem Garagentor steht ein Bibeltext? Normalerweise steht höchstens oben eher parken verboten. Und jetzt steht da ein Bibeltext. Das fällt auf. Und jeder, der da vorbeigeht, oh, was sind das für Leute? Aber was noch viel, viel stärker wirkt, wenn der Text im Leben sichtbar wird, im Wesen, bei den Nachbarn, bei den Besuchern, die da vorbeikommen, die in Berührung kommen, die merken, diese Familie, die hat was, was wir nicht haben. Die haben da einen Zusammenhalt, einen Klebstoff, der fehlt uns. Was ist es, was ihr habt? Ja, wir haben Jesus wo gehört ihr dazu? Was ist denn da anders? Ja, wir haben einen, zu dem können wir kommen, wenn wir Fehler machen. Und der vergibt uns das da. Es ist also nicht gedacht, ja, wir sind SDA, wir essen kein Schweinefleisch, nehmen kein Tabak, kein Alkohol. Das, das ist nicht das Gewinnende. Sondern das Gewinnende ist Jesus. Jesus. Wir haben Jesus, zu dem können wir kommen. Wir haben einen Freund, der der Chef des Universums ist. Und der hat für uns geblutet. Das ist die Botschaft, das ist der Unterschied. Ja, das haben wir ja auch, alle haben wir Jesus. Ja, im Gedanken. Aber hast du eine persönliche Nähe zu dem? Bist du täglich mit ihm beisammen, liest du seine Worte? Redest du mit ihm? Hörst du auf ihn, folgst du ihm, setzt du das um. Und so wie du das in deiner Familie pflegst, so wird es erlebt werden. Bei den Deinen und bei denen, die euch besuchen, die mit euch in Berührung kommen. Und so ist es Gottes Plan. Dass auf ganz natürliche Art und Weise sichtbar wird, wie ein Leben mit Jesus vorteilhaft ist und wie es einem Leben ohne Jesus überlegen ist. Weit überlegen ist. Unser Dasein hier auf diesem Planeten wenn man so die Jahre überfliegt und dann schon länger auf diesem Planeten ein ansässig ist, dann merkt man nichts Neues unter der Sonne. Geboren werden, Ausbildung, Eheschließung, Familiengründung. Die wachsen heran, irgendwann das leere Nest. Die gründen wieder ihrerseits Familien. Du gehst irgendwann in Pension, wenn du so lange lebst. Ja, und dann wartest du aufs Sterben. Und so geht es. Generation um Generation. Und das war's dann. Ja, wozu? Wozu all die Mühe? Nur damit du hier ein paar Jährchen lebst. Und wenn dann jetzt Besucher von deiner Familie begreifen, boah, die haben was. Das geht über dieses Leben noch hinaus. Die haben die Gewissheit der Auferstehung. Die haben die Gewissheit, dass sich das lohnt, hier mit Jesus zu leben. Die haben Freude dabei, Frieden. Ja, das möchte ich dann auch haben, denkt sich so ein Besucher. Darum geht's. Zentren der ansteckenden Freundlichkeit. Mir gefallen so Bibelgeschichten. Da ist ein Eliezer, der Verwalter von Abraham, sein bester Mann unterwegs, mit seinen Begleitern und zehn Kamelen. Und die kommen da in eine andere Gegend auf Brautschau. Und es soll aus der Familie sein, wo Abrahams Nachkommen dort in der Fremde leben. Und von dort soll er jemand mitnehmen. Eine junge Frau, die Isaaks Frau werden soll. Ein Diener Abrahams geht auf Brautschau, nicht Isaak. Der wird so unerfahren dazu. Und warum schickt Abraham diesen Eliezer, weil er weiß, der Mann, der ist mit Gott verbunden und der betet. O oh Herr, wie soll ich wissen? Ich meine, wenn ich da jetzt eine mitschleppe und dann entpuppt sich die als eine, ja, nicht so geeignete Person, pff, dann war ich der Verursacher von Leid und Elend und Schmerz ohne Ende. Die soll ja die Stammmutter von einem großen Volk werden. Die Last der Verantwortung. Und er betet, Herr, wenn jetzt diese Frauen da kommen, was zu schöpfen, diese Jungen, weil das ist ihr Job. Dann ist die vielleicht drunter. Aber wie finde ich die heraus? Wenn ich jetzt zu einer sage, bitte gib mir zu trinken, und dies von sich aus, ohne dass ich einen Wunsch äußere, sage ich, will auch deine Kamele trinken, und Kamele trinken enorm viel, wenn sie durch die Wüste getrappt sind. Und er hat gleich mehrere von der Sorte mit. Wenn die das von sich aus sagt, ich schöpfe auch für deine Kamele, dann muss ich jedes einzelne Gewicht in die Höhe heben. Und ein Liter Wasser wiegt ein Kilo. Zehn Liter, zehn Kilo. Und ein Kamel, 100 Liter Wasser, das geht nicht weg wie nichts. Das sind 100 Kilo für eins. der der hat ein paar Kamele. Die muss es schöpfen. In der Hitze des Orients. Und da soll eine sagen von sich aus, sie macht das, ohne dass sie dazu aufgefordert wird. Das muss eine spezielle, besondere Person sein. Und dann spricht eine an, die ihm auffällt, die ist so, so schwungvoll unterwegs, voller Begeisterung. Die schöpft anscheinend gern Wasser. Die ist voller Lebensfreude. Die spricht an. Und die sagt genau das. Und als er dort hinkommt zu dieser Familie, die ist gastfreundlich, er kann dort Futter für seine Kamele bekommen, alles. Da merkt man den Unterschied. Es war eine Familie, die anders war. Und die Rebecca, der dann alles erzählt wird, die hat den Isaac noch nie gesehen. Es wird ihr nur erzählt, dort sind Verwandte. Die kennen denselben Gott wie du. Und Eltern, Bruder, alle begeistert. Aber dann wird sie gefragt, willst du mitgehen mit diesem Fremden? Willst du mit diesem manne gehen? Was sagt sie? Ja! Wer sie gesehen hat, ist dasselbe Glaube. Und was hat sich bei Zacchaeus verändert, dem Zellner, dem Oberzellner? der nur betrogen und gelogen hat, aber dabei nicht glücklich wurde, obwohl er immer reicher wurde, als Jesus bei ihm einkehrt. Das war das schönste Ereignis, das er sich vorstellen konnte. Bei ihm kehrt er ein, wo ihn alle geschnitten haben, keiner mehr mit ihm was zu tun haben wollte, weil er Lügner und Betrüger war. Und Jesus kehrt bei ihm ein und wird deswegen kritisiert, dieser Jesus, von den Angesehenen. Bei dem ist er hingegangen. Bei dem miesen Typen. Und dieser Zacchaeus ist so bewegt an dieser liebe Jesu, dass sein Heim ein neues Heim wird. Er sagt: Ich gebe zurück, was ich abgenommen habe, unrechtmäßigerweise. Vierfach gebe ich es zurück. Und Jesus sagt: Heute ist diesem Hause heil widerfahren. Möge jedes Haus zu so einem Einflusszentrum werden, voll ansteckender Freundlichkeit. Zusammenfassung Menschen haben ein feines Gespür dafür, ob jemand, das lebt, worüber er spricht. Ob das nur eine graue Theorie ist, schöne Worte, oder ob das tatsächlich stattfindet. Menschen spüren sehr schnell, ob du sie magst, sie lieb hast. Dass Freundlichkeit etwas ist, was einfach zu dir dazugehört. Ich bin Abraham sitzt da vor der Tür seines Zeltes als der Tag am heißesten ist. Im Schatten des Baumes. Und dann siehst du die drei, die da in der ärgsten Hitze daherkommen. Und so tun, als würden sie vorbeigehen. Der rennt hinaus aus dem Schatten. Hinein in die Sonne. Und sagt ihm, bitte, bitte, kommt herein, meine Herren. Er hat die noch nie gesehen. Gastfreundschaft. Und hinterher stellt sich heraus, Jesus bloß Engel. Zwei Engel und Jesus. Das, das waren Besucher. Und es führt am Ende dazu, dass die Verheißung gegeben wird, Isaac wird geboren werden. Er hätte das gedacht? Ohne sein Wissen hat er Engel beherbergt und den Sohn Gottes. Wir wissen nie, was aus Einzelnen Besuchen werden wird. Ich habe schon so Geschichten gehört. Da wird einer eingeladen, weil er in der Gemeinde aufgetaucht ist. Denkt an eine Geschichte. Da kam einer in die Gemeinde, in der Fremde, in England, Newbold College, wo ich ihn erst studiert habe. Und dann hat ihn eine Familie eingeladen. Er war dabei, eine Weltreise zu machen, der junge Mann, und um sich dann umzubringen. Das war sein Plan. Und so nebenbei hat er sich dort in England dieses College angeschaut. Und dann wird er eingeladen von einem Ehepaar. Und an diesem Nachmittag erlebt er die Wärme, die Freundlichkeit, die Güte, das gute Essen, den Familienanschluss. Und er beginnt zu reden und schüttet sein Herz aus. Wie leer es ist. Und an dem Tag kommt es zu einer Wende. Der Mann wurde später Prediger. Prediger des Evangeliums. Er war dabei, abzuschließen mit seinem Leben. Und dann kam das. Es war eine Familie. Eine Begegnung am Sabbat. Was wissen wir, welchen Einfluss wir ausüben? Wenn wir Gastfreundschaft üben? Wenn wir jemand in unser Heim holen? Einfach um zu zeigen, wie Jesus uns verändert hat. Das tut seine Wirkung. Vielleicht bis in Ewigkeit. Und vielleicht werden wir eines Tages jemand treffen, der an unserem Tisch gesessen und von uns Nahrung bekommen hat. Und der dann sagt, weißt du noch, das war damals das Schlüsselereignis. Das war diese Schlüsselbegegnung. Damals wurde mir klar, hier ist etwas, das fehlt mir. Und hier finde ich es. Das will ich haben, das will ich erleben. Und so bin ich diesen Weg weitergegangen. Und jetzt bin ich da. Stell dir vor, du begegnest dazu jemand. Was für eine Freude.